0: Pisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas, todos, todos ustedes que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio UNAM en el 96.1 de FM y en línea en www.radio.unam.mx Les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez Machuca Bueno, pues hoy estaré cubriendo a nuestra querida Deyanira Morán a quien le mandamos un fuerte abrazo y esperamos que se recupere muy pronto y a ver si ya es posible que mañana la tengamos aquí, porque yo sé que ustedes siempre esperan con mucho gusto la presencia de Deyanira. Y bueno, pues el día de hoy también, en nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les damos esta cordial bienvenida y les agradecemos, y les pues invitamos a que nos acompañen durante estas próximas dos horas, aquí donde vamos a tener información, como siempre, pues relevante. Hoy vamos a hablar sobre... Pues los asesinatos de candidatos, a, a, a la, en este caso la presidencia municipal en, en Michoacán, en una región de, de Michoacán, pero en sí vamos a platicar sobre este ambiente eh, preelectoral ¿no? de que pues ya se ha estado ahí eh, marcando por estos asesinatos tanto de candidatos, de muchas personas familiares, incluso políticos. Vamos a hablar sobre este tema con el maestro Jorge Alberto Lara Rivera, especialista en temas de justicia y seguridad. También vamos a hablar sobre dos años que ya se cumplen sobre en, del conflicto Rusia-Ucrania, ¿no? qué ha pasado, un balance general sobre este pues, terrible conflicto que, que sigue viviéndose en esta región. Y al respecto vamos a platicar con la doctora Imelda Ibáñez, que ya ha estado con nosotros Justamente una experta en este tema, maestra en estudios en relaciones internacionales, y bueno, pues para que ella nos comparta este balance. También vamos a tener una plática con la doctora Matilde González Isas, coordinadora de la Cátedra Centroamericana del Colmex, sobre precisamente esta, esta cátedra, ¿no?, que... Convoca docentes e investigadores centroamericanos Bueno pues ya que nos dé Todos los detalles sobre esta Cátedra y como todos los miércoles Pues vamos a tener la sección De salud arte que yo les compartiré Por supuesto esta vez en vivo También la sección de ciencia real Con Dulce García y, por supuesto, la de se sustenta con Daniel Olivares. En Cultura vamos a tener una plática con Mauricio Sotelo, también integrante de Cabezas de Cera. Pero bueno, ahora esta vez nos va a hablar sobre un proyecto de él eh, como eh, solista Flor de Sal. Así que al ratito, ya en la segunda hora, vamos a tener esta conversación con Mauricio Sotelo. Así que les invitamos a que nos acompañen en estas dos horas aquí en Prisma RU, donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una de la tarde con siete minutos y hoy miércoles 28 de febrero de 2024 nos vamos con el resumen informativo en temas universitarios. La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia es ejemplo de que el diálogo es la única vía para resolver los diferendos entre universitarios señala el rector Leonardo Lomelí Vanegas. La Junta de Gobierno nombra a Carlos Guillermo Gutiérrez Aguilar director de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia para el periodo 2024-2028. Y comienzan trabajos de mantenimiento de la torre UNAM Tlatelolco. Se retirará temporalmente la obra alumínica Totec del artista estadounidense Thomas Glassford. Las actividades del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco continuarán con normalidad. En Información Nacional comparten expertos una serie de recomendaciones para evitar la desinformación y garantizar la contienda electoral en las plataformas digitales durante estas elecciones. Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43 estudiantes normalistas de Yotzinapa, Advirtió que el encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha postergado. Acusó al subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, de no resolver las demandas de las familias de los normalistas. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no acudirá a la cumbre de líderes de América del Norte prevista para abril próximo si no hay un trato respetuoso. Advirtió que el tema migratorio se toma como bandera electoral. El Pleno del Senado de la República reconoció al poeta Francisco Hernández con el Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos 2023, el cual será entregado en sesión solemne el próximo 13 de marzo. En temas internacionales, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony, Blin Anthony Blinken, pidió a los cancilleres de México, Alicia Bárcena y de Guatemala, Carlos Ramiro, redoblar la coordinación entre los tres países en materia migratoria ante los elevados flujos de personas que llegan a territorio estadounidense. Y el líder de la oposición rusa, fallecido en prisión el 16 de febrero, será enterrado en Moscú el viernes 1 de marzo, su viuda, Yulia Navalnaya, indicó que teme se produzcan detenciones. Calificó al presidente ruso Vladimir Putin de jefe de una organización criminal.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? Te recomendamos
4: el nuevo material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. En esta ocasión nos invitan a escuchar la serie de cápsulas en las que la doctora Mirel Rocati Velázquez, investigadora y académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, nos habla sobre el tema Salud y Derechos Humanos. El nuevo material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisión ¡Gracias! En el marco de la 45 quinta edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, se llevará a cabo la presentación del libro, Léxico Especializado del Grabado y la Estampa Técnicas Tradicionales Sustentables y Experimentales de Enrique Dufo Mendoza Dicha presentación es organizada por ediciones de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y contará con la participación de Alfredo Rivera Sandoval Jesús Macías Hernández y el autor. Asiste hoy en punto de las 16 horas al Salón de firmas del Palacio de Minería. Como parte del Cineclub, Radio Cinema de la Sala Julián Carrillo de Radio Unam se lleva a cabo el ciclo Corte y Queda. La aventura de filmar una película. Hoy no te puedes perder la función de la cinta. Dolor y gloria del director español Pedro Almodóvar. Este largometraje narra una serie de reencuentros en la vida de Salvador Malo, un director de cine en su ocaso. Asiste a la función que se llevará a cabo hoy, en punto de las 18 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Campus RU. Una de la tarde con 11 minutos y vamos a entrar a la información que se genera en nuestro campus universitario. El diálogo es la única vía para resolver los diferendos entre universitarios, señala el rector Leonardo Lomelí Vanegas. La información con mi compañera Dulce García. Adelante, Dulce
5: que muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU.
2: El rector de la UNAM, el doctor
5: Leonardo Lomeli Vanegas, asistió al informe de labores del periodo 2020-2024 de Mario Rodríguez Martínez, director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, quien expuso que la oferta académica de la ENES ha tenido un impacto significativo en la formación profesional a nivel regional y nacional, lo que se evidencia en la participación de jóvenes provenientes de todas las entidades federativas del país. Durante el acto, el rector reconoció el origen diversificado de los alumnos que da un carácter nacional a la ENES y en el cual, dijo, se debe perseverar. También hizo un reconocimiento a la consolidación de su oferta académica a nivel licenciatura y de posgrado con programas como la licenciatura en administración de archivos y gestión documental que se brinda a distancia. En ese sentido, señaló que el diálogo es la vía única para resolver las diferencias y cuestionar a los universitarios garantizando niveles de excelencia.
6: Es precisamente
7: a través del diálogo, y de atender los reclamos legítimos de los sectores de la comunidad, cómo debemos enfrentar este tipo de situaciones. Estoy convencido de que es por esta vía como podremos cuestionar a nuestra comunidad y poder seguir garantizado, garantizando los niveles de excelencia académica que caracterizan
6: a esta escuela y a la universidad en su conjunto.
5: La AENES Morelia actualmente atiende una matrícula de 1,406 alumnas y alumnos, 35%, son del Estado de Michoacán, 24.3% provienen de la Ciudad de México, 16% del Estado de México y el resto de diversas entidades de la República. El director de la ENES, Mario Rodríguez, además destacó que hubo un incremento de titulados durante 2022 y 2023, gracias a la implementación de diversas estrategias de carácter académico y administrativo que simplificaron la revisión de documentación y acortaron los tiempos de gestión del trámite correspondiente. De igual forma, precisó que se Otorgaron 3,879 becas a estudiantes, entre ellos 307 como parte de los programas de apoyo para conectividad. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Dulce. Muchas gracias. Y ahora nos vamos con esta información. Carlos Guillermo Gutiérrez asume la dirección de la Facultad de Medicina Veterinaria y e de la UNAM. La información con Cristina Godínez. Adelante, Cris. Buenas tardes.
8: Hola, Vicky. Buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la ceremonia de toma de posesión, Patricia Távila Aranda, secretaria general de la UNAM, leyó el acta que envió la Junta de Gobierno y en la que nombra al doctor Carlos Guillermo Gutiérrez Aguilar como director de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia para el periodo 2024-2028. La funcionaria también agradeció el trabajo realizado por el doctor Francisco Suárez Güemes, quien durante ocho años estuvo al frente de la facultad.
9: Y es momento de empezar. Algo que esta entidad, esta facultad realmente necesita. Un diálogo constructivo y caminar todas y todos juntos para bien de esta facultad, especialmente la de sus alumnos y alumnas, profesores y profesoras. Doctor Gutiérrez, lo felicito y lo invito a formar un, un equipo de trabajo incluyente e igualitario con todo lo que eso significa. A buscar puentes de comunicación que lleven acuerdos con toda la comunidad, no con un sector, no con su grupo, sino con toda la comunidad. Lo invito a acercarse a, las a los diferentes sectores de su comunidad, a escuchar, a ver, a caminar junto con ella, a reconocer y resolver los problemas u obstáculos a través de nuestra arma más fuerte, que es el
10: diálogo.
8: Por su parte, el nuevo director, Carlos Guillermo Gutiérrez, señaló que el nombramiento es un honor y que la diversidad de ideas fortalece a la comunidad.
6: Y espero que juntos podamos tejer estas visiones en un proyecto colectivo. Esta facultad es un crisol de talento, de pasión y de dedicación. El estudiantado, académicos administrativos, con su trabajo diario, contribuyen a nuestro prestigio y excelencia. Este nuevo capítulo que hoy comenzamos juntos, quiero invitarlos a todas y a todos a colaborar en la construcción de un futuro aún más brillante para nuestra facultad. Un futuro en que la inclusión, la innovación y la integridad sean los pilares sobre los que se construye nuestro éxito. Mi visión es la de una facultad que no solo reconocida por su excelencia académica y su investigación de vanguardia, sino también por ser una comunidad unida y solidaria.
8: Gutiérrez Aguilar reconoció que es consciente que se avecinan diversos retos, mismos que se superarán con el apoyo y la colaboración de toda la comunidad de veterinaria. Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Chris. Muchas gracias. Bueno, ahora nos vamos con eh, de este tema de se acercan las elecciones en México y es importante que la ciudadanía conozca cómo proteger sus derechos digitales. La información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes. Adelante.
11: Vicky, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y al auditorio. Desde la Torre Unamplatelolco. expertos en la materia compartieron una serie de recomendaciones para contrarrestar la desinformación en las plataformas digitales durante el proceso electoral. John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, advirtió sobre la creciente proliferación de desinformación, polarización e influencias que buscan empañar el desarrollo del proceso electoral.
7: Y que el Poder Legislativo este, ya se ha tardado en actuar, no para censurar ni siquiera para regularse usar esa palabra sino para defender la legalidad y los derechos ciudadanos en esta esfera pero cada vez más esta esfera digital se va pues homologando a lo que teníamos antes con dos o tres televisoras que controlaban eh, la exclusión pública ahora son dos o tres empresas transnacionales que están haciendo exactamente lo mismo, nos regresamos a un periodo como las elecciones de 2006, en que nos quieren otra vez imponer una narrativa. Entonces, eh, este es importante generar democracia, debate, equilibrio.
11: Por su parte, el doctor Rodrigo Ardizón de Sousa, de Platelol Colab, el laboratorio digital para la democracia, abordó las recomendaciones dirigidas a las plataformas, destacando la importancia de preservar la libertad de expresión, pero sin considerarla como un derecho absoluto
0: que promuevan etiquetados a las, a toda la, a toda la relación política o pagada adentro de las plataformas. Claro que no estamos tratando aquí de opiniones personales. La idea es siempre tratar de etiquetar contenido pagado, que haya la participación del INE adentro de esas decisiones para que sea claro y eficiente. Es tratar de, de siempre restringir el contenido cuando exista una acción orquestada. La idea es que las acciones organizadas sean bloqueadas. Otra vez, no la opinión de las personas. Es necesario controlar la desinformación. Eso es algo, responsabilizar las plataformas y que, y que lo hagamos en, en, un, en una relación directa con las plataformas, en convenios establecidos. Y que
11: esta semana, 20 empresas tecnológicas, incluidas Microsoft, Meta, Google y Amazon, acordaron un compromiso conjunto para abordar el problema de la desinformación, especialmente aquella generada mediante el uso de inteligencia artificial de cara a las elecciones de 2024. Este compromiso no solo se limita a Estados Unidos, sino que se extiende a nivel global. Este es mi reporte.
2: Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, continuamos.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 20 minutos y bueno, pues ya estamos en un contexto preelectoral donde pues suceden muchas cuestiones, muchos eventos, muchas circunstancias en torno a este inminente proceso. Y bueno, pues lamentablemente entre, estas, entre estos acontecimientos pues está el asesinato de algunos candidatos, de unos, pues sí, que, que lamentablemente estábamos viendo en Michoacán, apenas en Marabatío, en menos de 24 horas, dos candidatos fueron asesinados. Bueno, pues para platicar sobre este contexto, sobre este panorama, qué lectura podemos dar, qué podemos analizar y entender, ya tenemos en la línea para platicar sobre este tema al maestro Jorge Alberto Lara Rivera, especialista en temas de justicia y seguridad. Maestro Lara, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Prisma RU. ¿Qué tal? Buenas tardes,
12: Virginia. con Mucho gusto a la orden.
2: Muchas gracias. Pues eh, apenas ya se han arrancado las campañas, sin embargo, pues ya se han visto estos contextos preelectorales alterados en algunas zonas del país, porque bueno, pues ya ya suman eh, más de 10 eh, asesinados, y en este caso recientemente en Michoacán, en Marabatío, el, el asesinato de estos dos eh, candidatos a la presidencia municipal, de esta zona, de Miguel Ángel Zavala Reyes de Morena y de Armando Pérez Luna del PAN. Maestro, ¿qué podemos leer con esto? ¿Qué situación nos está previendo para, digamos, estamos a unos meses del de proceso electoral, sin embargo, pues esta situación pareciera que nos está pintando que va a ser un proceso preelectoral difícil. Sí, en, en efecto,
12: ya van 14 personas relacionadas con el proceso preelectoral, que han perdido la vida, tanto aspirantes como políticos, líderes de distintos partidos eh, que van a contender, ya se nos habla pues de cifras que pueden registrarse como cifras récord, eh, y esto no pinta en la perspectiva pues nada bien, el panorama se hace muy complejo para los próximos meses eh, eh, que seguramente dará generará muy retadores en esta materia. Claro que para el análisis hay demasiados elementos que hay que irlos eh, estudiando para poderlos eh, entender y hacerles frente. Yo diría que en primer lugar, eh, pues, eh, justo en la etapa preelectoral, los actores empiezan a desplegar sus acciones y empiezan a desplegar sus piezas, como si esto fuese un gran tablero de ajedrez en todo el país, y... Tal parece que el crimen organizado no será la excepción, tal parece que el crimen organizado ya ha decidido, como en otras ocasiones, el tener una posición activa. Y también y llamar la atención de que el crimen, la delincuencia organizada, y se ha dado cuenta que hay una fractura, que hay un quebrantamiento muy importante, yo diría de lo más relevante, entre los actores políticos formales. Y me refiero al gobierno federal, por un lado, y a los contendientes, por otro. Esta forma que tiene el gobierno federal, el presidente de la República, de no dialogar, de no conversar, de no buscar consensos, o sentarse en una misma mesa eh, para inhibir riesgos eh, a propósito del crimen organizado, pues eh, es tomada como una ventaja... ...por parte de los criminales porque saben que ahí el Estado tiene una debilidad implícita. Otra es, desde luego, la política de abrazos prodigados en donde eh, pues estos homicidios no tendrán mayor consecuencia... ...y de tal manera porque pues, se genera impunidad que alimenta el círculo vicioso de la violencia... ...así como las intenciones de captura, eh, coacción, coerción hacia los candidatos, los partidos políticos para nominar candidatos a modo del crimen, o que eh, se permita un patrocinio económico o social a cambio de la designación de puestos clave o puestos críticos, como pueden ser jefaturas de policía sí. u otras más, eh, jefaturas de obras, etcétera, para seguir generando extorsión y renta por parte del crimen.
2: Claro, muy interesante este primer punto que usted nos plantea, porque además aquí surge esta cuestión del poder que ya tienen estos grupos, estos cárteles, no, sobre todo en el caso de, de Michoacán, que ahí pues dominan el territorio que controlan y incluso se decía que pues eh, esta violencia electoral. Ha, el crimen organizado la ha estado utilizando como una herramienta para influenciar justamente la vida pública y política en, en el país. no. Esto es lo, lo lamentable. La pregunta que quisiera hacerle, eh, maestro, es ¿cómo se podría entonces, qué, qué qué hace falta atender? O sea, vemos un panorama complejo nos cruzamos de brazos, eh, la política, esta estrategia de abrazos, no balazos, ha sido, incluso la, 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 la presidenta del comité directivo del PAN señalaba que es como una situación que responde justo a esta estrategia federal, pareciera que se pide otra estrategia, otro, otro replanteamiento, ¿hacia dónde tendríamos que dirigir entonces este replanteamiento? Maestro?
12: Bueno, hay que hacer es, esfuerzos que no se han hecho, en el tema de la prevención. En una prevención se aplique la inteligencia de manera intensiva, es decir, el Estado ya cuenta con elementos muy potentes y poderosos, instrumentos legales que han puesto eh, han sido puestos eh, a su disposición para inhibir, para conjurar, para disuadir ese tipo de actos, pero no se han utilizado. Y esto pasa, si se trata de inteligencia en contexto electoral, de intercambiar información con los partidos políticos sobre mapas de riesgo, es decir, en qué lugares existen los mayores riesgos, como puede ser Michoacán, Guerrero, entre otras entidades, eh, donde hay el mayor riesgo de captura de co coerción o coacción, para que en una mesa en donde todos participen se pongan las directrices de una prevención inteligente. Pero si no se, si no hay diálogo y el gobierno federal va por un lado, y los contendientes de la oposición van por otro lado porque no son llamados a las mesas de seguridad, si la inteligencia se utiliza para tomar ventajas más que para proveer seguridad a todas las partes, pues estamos, eh, yo creo que en el peor de los escenarios y en la peor de las fórmulas. Yo creo que hay que replantear las mesas. Ya hay una mesa, pero no... Curiosamente, en esa mesa no está ninguno de los partidos de oposición y eso priva a al, los al, al, al propios responsables de la estrategia de información crítica, información pertinente que podría salvar vidas. Yo creo que es momento de que se cambie esa actitud unilateral, adversa al diálogo y que se pueda privilegiar la seguridad tanto de los candidatos como de la población en general. Aquí hay que entender contexto de violencia en general pues también sigue y, y no solamente afecta a la clase política sino nos afecta a todos
2: claro maestro en el caso de, de Marabatío llama la atención que son dos candidatos precisamente uno de Morena y otro, pues, de un candidato del de partido de oposición, del PAN. Entonces, eso también, como que nos genera una confusión de cuáles serían los intereses, cuáles serían, como, este poder interno que se está buscando. ¿Cómo podríamos leer esta situación, incluso en esto?
12: Bueno, entendiendo que el crimen organizado no tiene eh, per se una predilección partidista, ¿verdad? El crimen organizado va a jugar. Eh, en el ámbito en el que se convenga a sus intereses, y eso también debe ser un elemento de análisis. En muchas ocasiones ellos actúan de manera transversal. Ciertamente en la elección del año 21, en varios eh, frentes, en las elecciones estatales, por ejemplo, del corredor Sinaloa o aquí en el municipio de Valle de Bravo, sí hubo una intervención abierta por parte de los grupos para que gana, gan, ganaran en aquel momento miembros del partido oficial, es decir, de Morena, pues eso no significa que no existan eh, también en algunos lugares, regiones, vulnerabilidades o riesgos para todos los partidos, de, tanto de oposición como el propio partido en el gobierno. Entonces es un elemento que complejiza el, uh -huh. el escenario y por tanto eh, se amerita un abordaje eh, plural, un abordaje serio, un abordaje eh, en donde no se discrimine a nadie, porque insisto, lo que está en juego es la seguridad de todos y que la elección no se vea secuestrada por los grupos criminales.
2: Claro, eh, y, y sobre esto que dice incluso el, el, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, señalaba esto de, pues pedía que no se buscara apoyo de estos grupos delictivos y él manifestaba que pues según el, la voz popular de ahí, de la, de, de la región, decían que para ganar una elección se le pedía permiso a algún maloso. ¿Esto estaría dejando entrever que también entre estos candidatos habría alguna relación precisamente con integrantes del crimen organizado, maestro?
12: Es importante ser empáticos en estas regiones en donde hay poderes de facto que no se pueden obviar, en donde se pueden hacer esfuerzos por ignorar a estos grupos criminales, pero ellos tarde o temprano se dejan sentir o se dejan ver, uh -huh. tanto con esta expresión de plata o plomo, ¿verdad? Eh, y que en campaña significa promoción, que en campaña significan recursos muy apetitosos, en donde aquí también el INE tiene una función muy importante para poder ir actuando con las tarjetas amarillas, con la intervención oportuna de la Unidad de Inteligencia Financiera y también marcarle a las, a las dirigencias partidistas en donde se está viendo un flujo de recursos. No hay que olvidar, Virginia, que las elecciones y especialmente el día el día electoral es cuando más dinero en efectivo circula. y Mucho de ese dinero en efectivo eh, proviene del de, eh, crimen. Entonces... Eh, es una llamada de atención para que nuestras autoridades se despabilen, hagan a un lado sus agendas partidistas e, insisto, pongan en primer lugar el privilegio en la seguridad de todos y que puedan intervenir a tiempo y no eh, pues que se vaya sembrando de luto del país, como sí. ya ha pasado en esta semana.
2: Claro, ¿no? Y ahí tenemos algún antecedente histórico, incluso de los candidatos presidenciales, ¿no?, eh... Eh, eso, pues sí, por supuesto que nos genera mucha inquietud, preocupación de conforme se vayan acercando estas elecciones que va a pasar. Entonces, por eso, pues la necesidad de, de como usted bien decía, de replantear estas, estas mesas. Y, y bueno, eh, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, decía, no son las organizaciones políticas las encargadas de ofrecer seguridad a sus candidatos, sino el gobierno federal. También esto nos causa una, no sé, una confusión sobre... Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿no? ¿Qué opina usted, maestro?
12: Sí, porque el gobierno federal no ha cesado en realizar a, a expensas del liderazgo del titular del Ejecutivo una acción proselitista a favor de su partido. Entonces, eso contamina y genera mayores desconfianzas. Esto también es un llamado para que se retome la obligación del presidente de actuar de manera neutra e imparcial y que el despliegue de las fuerzas tanto federales como estatales se ciña a este principio de imparcialidad y que eh, pues todo, todo la, la observación internacional, las autoridades del INE y las propias autoridades y miembros de los partidos puedan hacer las observaciones del caso. Estos temas, es muy importante decirlo, son previsibles. La, de, la, la, la los actos criminales, los asesinatos, se pueden prevenir, se deben prevenir. No es un tema que caiga por sorpresa. Si cae por sorpresa es que alguien no está haciendo su tarea, y esa es, dado que el crimen organizado es facultad federal, pues del gobierno de la federación.
2: ¿Cómo se podrían prevenir, maestro?
12: Bueno, precisamente para eso se utiliza la inteligencia. Uh -huh. El gobierno federal, el Centro Nacional de Información, de Inteligencia, la Guardia Nacional, tienen operativos eh, de operaciones de informantes, operaciones encubiertas, intervención de comunicaciones, como ya uh -huh. se ha dado a conocer a propósito de las situaciones de Guacamaya, en donde ellos saben perfectamente bien quiénes son los grupos criminales, quiénes están amenazando a qué tipo de actores, es decir, ellos tienen un mapa de riesgos de toda la República. Entonces ellos pueden eh, incluir los mitigantes y, y, y apretar, digamos, las puertas en donde se tiene que dar una mayor perspectiva de seguridad a los contendientes.
2: Claro, claro, esto es, es muy interesante esto que nos dice, y bueno ya para ir concluyendo maestro, la población lamentablemente es quien queda en medio, eh, en este caso Marabatío, Michoacán, que en sí esta zona del Bajío que pues se ha visto no tan trastocada por esta cuestión del crimen organizado, entonces también pues ¿Qué, ¿Qué se puede hacer también desde esa parte? O sea, es como una amenaza a su tranquilidad, una amenaza a su seguridad. Entonces, también por ahí, maestro, preguntarle, en el caso de la población, ¿también hay alguna manera de que se pueda hacer algo? Estamos marabati 80 mil habitantes, sin embargo es un grupo. sí
12: Claro, no en cualquier población es importante y en estos esquemas de riesgo es fundamental que las autoridades civiles ...asuman su responsabilidad... ...no se laven las manos... Eh, ...esto que vimos por ejemplo también en Guerrero... ...de que se utiliza la interlocución con el clero... ...bueno pues vemos que... ...hay una especie de... Eh, ...renuncia de parte de las autoridades civiles... ...en los momentos en donde se requiere... ...mayormente de su presencia... ...de su apoyo, de su despliegue... ...de su visibilidad... ...y realizar todas las actividades... ...preventivas... Yo creo que ese es un momento crítico en la historia del país, en donde la estrategia, o yo digo que no es estrategia, la política de prodigar abrazos al crimen en uh -huh. este momento ya no tiene cabida, a menos, y esta es una hipótesis lamentable, pero no podemos quitarla de la mesa, de que alguien esté interesado en que efectivamente el crimen intervenga. No olvidemos y esta expresión queda grabada para la historia, el propio presidente a los días siguientes de la elección del 2021 felicitó al crimen organizado por lo bien que se portó. Entonces, yo creo que es momento de cambiar la cara, de cambiar la disposición, de cambiar las acciones, de incluir a todos los partidos, de dialogar, y de hacer un Frente Unido frente a la delincuencia.
2: Claro inclusión y diálogo, sería ahí esta... esta para propuesta. la inteligencia
12: preventiva, es correcto.
2: Claro. Bueno, maestro, pues muchísimas gracias por habernos compartido este análisis sobre este tema. Eh, le mandamos un fuerte abrazo, le agradecemos y bueno, pues seguimos al pendiente. Las elecciones todavía ahí están por venir. Tenemos muchos meses por delante a ver a ver qué pasa. Pero bueno, mientras tanto, estas, estas opiniones, estas sugerencias siempre son importantes. Ojalá y lleguen a donde tienen que llegar para que se tome en cuenta y se haga algo al respecto. Le enviamos un fuerte abrazo, maestro Jorge Alberto Laran. Igualmente,
12: estimada Virginia. Saludos Gracias. a todos.
2: Gracias, hasta pronto. Continuamos. Tu opinión
0: es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.gmail.com.
2: Una de la tarde con 37 minutos. Y bueno, lamentablemente estamos en el siglo XXI, pero. Eh, somos una especie que se dice somos pensantes, pero bueno, estos conflictos que vemos, esta situación de los asesinatos, pues no sé, nos dejan como nos pone en duda esta situación. Y más allá también, en, en la en la orbe mundial, no esta situación de Rusia y Ucrania, ya dos años, ya comenzábamos recuerdo cuando platicábamos, cuando inició este conflicto, pues la esperanza era de que terminara cuanto antes, porque como decíamos, lamentablemente la población es quien sufre las consecuencias, no los civiles de, de estos conflictos, de estas guerras. Bueno, pues ya son dos años del conflicto Rusia y Ucrania. Vamos a hacer un balance ahí en compañía, por supuesto, de una experta que hemos tenido la suerte de contar con su presencia y análisis en reiteradas ocasiones aquí en Prisma RU, y a quien le doy nuevamente la bienvenida, doctora Imelda Ibáñez. ¿Qué tal, maestra? Muy buenas, muy doctora, muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes el, el análisis sobre precisamente este conflicto.
2: Así es. Ya dos años, ya casi dos años, doctora, ¿qué podemos decir? ¿Qué balance? Se, bueno, sí, desde un principio sabíamos que era un conflicto complejo, ¿no? Que, que pues, no, se, no podíamos vislumbrar un cese, una terminación inmediata, pero existía pues la esperanza de que si fuera, sin embargo ya dos años, 24 meses de una constante eh, pues agresión mutua en estas entre estas dos eh, regiones. Bueno, ¿qué nos puede decir para iniciar sobre este balance a dos años de este conflicto, doctora?
13: Claro, pues bueno, eh, destacar no que durante precisamente estos 24 meses de, de la campaña militar de Rusia en Ucrania y en la crisis, político-militar a nivel regional euro este pues ocurrieron muchos acontecimientos, ¿no?, que han determinado el, el ánimo, voy a decirlo de esta forma, ¿no?, en ambos lados de, de la línea de conflicto. Sabemos que pues, no solamente son dos actores del espacio postsoviético, los antiguas repúblicas este la afirmación, ¿no?, de que todo se decidirá en el campo de batalla, ¿no?, esa, esa afirmación que oímos que sobre todo durante todo el 2022, pues, es completamente una ecuación, una acción, lo, lo, lo califico, ¿no? Uh -huh. y durante este tiempo los cambios que, que generó esta crisis no solo han sido militares locales, ¿no? sino que también ha, ha marcado al, al orden internacional, el equilibrio del orden internacional para su transformación y búsqueda de un nuevo balance ¿no? entre todos los estados, no solamente los que eh, están eh, los, los involucrados en este conflicto que son los eh, estados Euroatlánticos, que son dos este, este, repúblicas postsoviéticas, soviéticas, sino que eh, rompió el balance, rompió el balance del orden unipolar internacional y nos encontramos ante una, una nueva una nueva etapa eh, para ver de qué forma es, todas estas potencias van a reequilibrar este orden internacional. No podemos ver este conflicto desde dos, dos espacios, incluso desde tres, ¿no? El local, dos repúblicas postsoviéticas confrontadas, el regional que son los estados euroatlánticos confrontados con, con Rusia y pues obviamente el internacional el, como les comentaba no es el reequilibrio, el reequilibrio de este, de este orden, que pues obviamente ya no será unipolar, ya no es solamente una potencia será la que decida el, el, el orden.
2: Claro, y, ¿y le parece si vamos haciendo entonces un balance en estos tres niveles que usted nos ha planteado sobre lo local para que nos quede más claro cuál es la situación a dos años del conflicto?
13: Y claro, pues bueno, eh, lo primero que yo destaco es es el cambio geopolítico, lo, lo vamos a hacer desde una lectura geopolítica, ¿no? Uh -huh. eh, la reincorporación histórica del territorio del Donbass, Oriente Ucraniano, reconocido de 1991 hasta 2022 el Donbass, o se reincorpora a su territorio histórico del Imperio ruso, ahora Federación de Rusia. Podemos ver un, un, un cambio también en el esquema de la seguridad euroatlántica con el impacto también de Rusia en, en este en este conflicto, obviamente, como les comento, ¿no? Localmente, pues, impactó a una república hermana postsoviética, impactó el orden de la seguridad euroatlántica en donde la OTAN este se reconfigura y de hecho... Eh, arriban más miembros eh, eh, para, para la organización, ¿no? la OTAN también se reconfigura, eh, eso a nivel regional y a nivel internacional, pues la proyección de las políticas exteriores, no solamente del de, del denominado norte global, sino también del sur global, como ahora se le, se le conoce y que incluso los rusos le denominan a este sur global la mayoría mundial, pues también la proyección de las políticas exteriores que no han sido alentadoras, ¿no? para los estados euroatlánticos que pensaron que todo se cerraría filas en contra de Rusia, sino que todo está balanceado para que Rusia también pues, proyecte ¿no? una nueva política exterior y busque, ajá, busque los lazos tanto bilaterales como multilaterales con la mayoría mundial, que así le llaman ellos. ¿no? Entonces, ese impacto local, el impacto regional y el impacto internacional.
2: Doctora, ¿podemos decir a dos años del conflicto que Rusia ha estado cumpliendo sus objetivos iniciales con los que planteó este el inicio de este conflicto?
13: Sí, bueno, de entrada me parece que, que todo cambió, porque en sí la estrategia y el objetivo era que la operación especial militar en Ucrania fuera simplemente un método de coerción que fue muy radical para que los eh, la contraparte, en este caso los estados euroatlánticos, definieran un espacio de negociación y se generara prontamente en 2022 la neutralidad de Ucrania. Eso es lo que ha buscado Rusia en muchísimas ocasiones, no solamente en estos últimos años, sino desde vaya desde que Rusia se conforma no como estado soberano, como federación caída a la Unión Soviética, eh, la determinación de esos espacios de, de interés, de territorios, o de líneas geopolíticas, Ucrania. Entonces, pues, me parece que este, esta esta decisión muy, muy coercitiva de impactar en Ucrania militarmente, pues, eh, se pensó que a los siguientes meses se sentarían a la mesa de negociación todos los implicados para generar un nuevo esquema de seguridad de la Atlántica. Y no pasó, ¿no? Las negociaciones de Estambul, como recordamos, de abril del 2022, quedaron este pues cortadas, quedaron paradas, quedó donde se había ya acordado la neutralidad de Ucrania, pero pues bueno, como hemos visto, eh, los Euroatlánticos decidieron que se iban hacia la derrota estratégica contra Rusia, y por eso es que Rusia decide de que ya no solamente iba a ser coercitiva esta, esta imposición en Ucrania, sino que ya buscaría precisamente imponerse ¿no? en toda la región del Donbass e inclusive regresarla ¿no? a su territorio histórico.
2: Claro, claro. Y, y también recientemente veíamos, eh, eh, bueno, que en las últimas horas hubo un repliegue de estos países de, de la OTAN que estaban dispuestos, ¿no? A enviar soldados eh, de sus ejércitos a, a Ucrania, pero ante este planteamiento de Vladimir Putin se replegaron y dijeron, bueno, no vamos a, a, a mandar. Esto también tiene una lectura interesante, bueno, que me gustaría pedirle que nos diera su análisis, porque, bueno, no estamos hablando de cualquier conflicto, no estamos hablando de cualquier declaración, de cualquier disposición, ¿no? De sumar eh, eh, elementos para un conflicto donde Ucrania, pues, se ha visto, ha visto mermada, digamos, su capacidad, pero de repente ellos se repliegan, entonces pareciera como si estuvieran entonces dejando un poco solo a Ucrania. ¿Cuál sería su lectura, doctora, sobre este tema?
13: Claro, pues bueno, aquí vamos a ver muchos elementos, ya no solamente regionales, sino recordemos que hay elecciones, tanto en, en Europa, uh -huh. ajá, por la, en, en el Parlamento Europeo, hay elecciones en Estados Unidos que son dos grandes eh, actores dentro de este conflicto, los, los europeos, también los, los noratlánticos, los, los estadounidenses, eh, tenemos otro conflicto abierto que es donde Estados Unidos debe poner es que también atención que es el conflicto en el Medio Oriente también necesita cerrar una posición no de equilibrio de poder en la región del noreste de Asia entonces me parece que hay un, hay una cierta forma de desgaste del apoyo que Estados Unidos le pueda dar a, a Ucrania que precisamente pues ellos dependen ya completamente ellos ¿no? ya no tienen soberanía para decidir su su estabilidad y su, y su defensa territorial entonces ahora eh, esa complejidad llega, llega a los, a los, a los, líderes europeos, que de hecho pues hace un par de días ¿no? Que, se reunieron en, en París y fue cuando en muy este, muy destacadamente el, el presidente el líder francés dijo ¿no? que, que era necesario ya mandar contingentes de otan a Ucrania ¿no? para definir y darle la derrota a Rusia ¿no? De no no permitir que Rusia siguiera avanzando ¿no? Entonces yo puedo analizar esto como, como obviamente una parte discursiva en donde se hace una un llamado a la opinión pública internacional para, para definir como siempre no que Rusia es el imperialista, que Rusia es el que va a avanzar y los va a amenazar a, a todos en, en, en la región en el continente europeo, y por ello es que hay que seguir, seguir poniendo el foco de apoyo completo a Ucrania para que se avance, que ellos dirigen, ¿no? que se le ¿no? Ese avance ruso, esa imposición que nosotros últimos este semanas ha tenido sobre todo porque recuperó un espacio este un espacio eh, pues muy importante no para ellos a Teca en, en la región del Donbass entonces yo creo que más bien es una forma discursiva en donde se lleva no a que la opinión pública internacional diga no entonces hay que prevenir para que Rusia no siga avanzando no porque no mandar tropas así como se ha comentado no de la OTAN Sería completamente ya entrar a una conflagración muy, muy, muy peligrosa contra un actor completamente eh, dispuesto no a defender su espacio y su línea
2: geopolítica. Claro, claro, esto es muy, muy importante. Y también preguntarle, doctora, ahora sobre Zelensky, sobre Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, cuando presenta este plan de paz y donde, pues propone el regreso de prisioneros de guerra capturados por Rusia, también es interesante este posicionamiento. ¿Qué podríamos leer sobre este planteamiento de Zelensky, doctora? Eh,
13: bueno, me parece que hasta el momento no, no no, es tomado en cuenta obviamente por los dirigentes rusos. Los dirigentes rusos tienen ya en todo, en todo su territorio pues una zona precisamente de política muy importante para ellos, que es un lugar en el mar de Azov, con, con la parte de, de, del Donbass Que es su lugar en, en el mar negro Completamente con la península de Crimea Entonces no, el regreso De la península ni de la parte Del Donbass, no, ya no es Un punto de negociación para los rusos En algún momento en que Este conflicto llegue A, a un, quizá un armisticio Eso puede ser un escenario O ya que mejor decir después de un armisticio De un alto el fuego, ya entrar a las Mesas de negociación Rusia. Rusia va a llegar todavía con mayor fuerza Ajá. y no va a negociar como todavía tuvo o pudo dar concesiones en abril en Estambul del, del 2022. Entonces eso hay que destacarlo, va a llegar todavía con más fuerza a Rusia a, imponer, a ese imponer y a decir que si no, no están negociando los, los territorios que ya que ya se encuentran reincorporados a, a la parte no histórica del de, imperio, ahora Federación de de Rusia, eso, eso lo puedo destacar y por otro lado los, los otros actores, Estados Unidos y los europeos, pues tendrán que ver cómo balancean, porque pues obviamente ellos son los que van a decidir por Ucrania cómo balancean esa esa forma de imposición de Rusia cuando se llegue a la, a la mesa de negociación pero me parece que por el momento no ese escenario en el corto y mediano plazo no, no, no nos quedará 2024 puede ser un año como punto de inflexión para este conflicto pero todavía hay que esperar qué, qué es lo que pasa en, en esta en esta situación y contexto tan complejo
2: de Ucrania. Claro, claro. Doctora, quisiera preguntarle, porque bueno, finalmente analizamos a partir de lo que nos llega a través de los medios de comunicación o ¿no? la información, pero justo, experta, si usted ha estado allá, usted es una experta sobre el tema, ¿qué nos puede decir? O sea, ¿cuál sería eh, la estrategia adecuada? ¿Cuál ¿Qué es lo que tendría que pasar para que este conflicto termine? Digamos, como usted nos ha eh, compartido esta reflexión en estos niveles, en todos estos replanteamientos que se han hecho a, a, a nivel político, geopolítico, como bien decía, ¿cómo podríamos entender o, o cómo podríamos vislumbrar una salida y un fin a este conflicto? O como usted decía hace un momento, eh, pues todavía se ve para largo, pero ¿qué tendría que pasar para que esto ya este conflicto Rusia-Ucrania tuviera fin?
13: En primer lugar, pues obviamente la vuelta de la diplomacia, aunque sea muy, muy difícil en estos momentos, porque desde mi parecer esto puede escalar, puede escalar, ya no está estancado con las últimas declaraciones de los euro de euroatlánticos, ya los no solamente los europeos, con el avance que tiene Rusia ahora en una nueva posición más este, más más fortalecida en el Donbass, entonces vaya esto yo lo puedo decir es una moneda al aire no esto es muy muy complejo porque finalmente sí es el campo de la de batalla el que lo define eh, sin embargo creo que tiene que haber muchísima disposición para entablar nuevamente el diálogo el diálogo diplomático los rusos han estado abiertos a eso sin embargo pues han, han hecho cuestiones, eso es pues, indudable por ello mismo el, el inicio de esta operación especial militar en Ucrania pero ellos siempre han estado abiertos al diálogo, ¿no? Los que sí, vaya, decidieron. Y ahí es donde siempre nos, nos, nos preguntamos nosotros por qué romper los acuerdos de Estambul del 2022, pararlos y, e irse en contra ya a generar la derrota estratégica de Rusia, ¿no? Entonces, es, es, es complejo, ¿no? Desde mi punto de vista, pero creo que y, pues nada está definido. Me parece que la diplomacia es la que tiene que hablar en estos momentos, no hay este, relaciones bilaterales rotas completamente entre Rusia y los europeos y los estadounidenses y están en una crisis pues, muy muy fuerte, las, las relaciones bilaterales están completamente en, en un vacío, pero siguen, siguen, ¿no? O sea, el momento en el que se rompan esas relaciones bilaterales ha llegado a, 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 a un peligro latente, ¿no?, de, de una escalada muy, muy, muy fuerte, pero pues yo creo que... Pues, y tiene que definir, ¿no? Es la, es la decisión de los próximos líderes, tanto que lleguen a, a Europa, en el Parlamento, como también este, los estadounidenses que lleguen en las elecciones, no los rusos. Creo que tendrán que esperar cómo se. Esta, estas dinámicas electorales internacionales, cómo se, cómo se deciden, para ver si en algún momento eh, este, se genera ya el punto de encuentro.
2: Claro, claro, pues bueno, ahí tendremos que ver. Pues ya para finalizar, doctora, ¿qué nos puede decir algo que.? que hemos no hemos, no hemos preguntado, no hemos analizado, no hemos percibido y que es importante y trascendental con este tema, ¿qué nos puede decir?
13: Bueno, pues este, siempre hacer la invitación, ¿no? a que no no caigamos en, en el llamado de la rusofobia. Me parece que, que en estos dos años, yo soy es lo que he dicho, este, me doy cuenta que desconocemos mucho de la historia de Rusia de su historia de Rusia, de su presencia en las relaciones internacionales, porque estamos copados, obviamente, de, de los círculos académicos occidentales que nos definen a una Rusia que, pues, bueno, ya vaya al, al caso, en, en mi caso, vaya que yo, que yo vivía ya un, un, un tiempo, una temporada, pues no es no es la Rusia que nos presentan ellos. Entonces, nunca caer en, en, en los espacios de la rusofobia, en primer lugar, y, y definir que eso no solamente es Rusia-Ucrania, es eh, Rusia-OTAN, este, tenemos que ver cómo los puntos de ese, de, de, de ese contexto de la seguridad internacional que nacieron al finalizar la guerra fría van a cambiar, van a cambiar y tenemos que aprender a dar lectura no solamente de la importancia occidental de la política internacional, ahora vendrán vendrán nuevas visiones de la importancia que le dan los rusos, de la importancia que le dan los chinos, inclusive de la importancia que le dan los africanos, no porque China y Rusia están buscando a los africanos no para generar muchos espacios de cooperación multilateral, pues hay que ver también incluso nosotros en nuestra región latinoamericana cómo vamos a definirnos, ¿no? En cuanto a los nuevos polos de poder, es todavía muy temprano para decidir que hay multipolaridad, estamos en una etapa entre órdenes, así le llamo, ajá, donde vamos a ver todavía muchísimos conflictos más, ¿no? para ver cómo se reordena todo esto, pero pues me parece que esto fue el catalizador, el catalizador para que que rompiera la unipolaridad estadounidense occidental y llegara llegar a una forma policéntrica para comprender eh, la política internacional.
2: Claro, claro, algo muy, muy importante. Doctora, pues muchísimas gracias, como siempre un gusto escucharle, agradecerle este análisis a dos años de Rusia y Ucrania, y bueno, pues como usted dice, no se vislumbra todavía una salida así que Necesitaremos seguir analizando qué acontece, sobre todo por esta relación, como usted bien dice, también será importante en su momento analizar esta relación de esta región con la nuestra, ¿no? También qué tantas eh, afectaciones, qué tantas implicaciones ha tenido este conflicto en la región, porque, bueno, indudablemente las ha habido y, bueno, yo creo que eso requiere también un análisis particular. Le enviamos un fuerte abrazo, doctora Ibáñez. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado aquí en Prisma RU.
13: Muchísimas gracias. Un
2: saludo para todos. Que pasen buena tarde. Igualmente, doctora. Hasta pronto. Hasta pronto. La doctora Imelda Ibáñez, experta en temas de relaciones internacionales, pero sobre todo experta en esta región y siempre pues hemos acudido a ella para que nos haga una reflexión, un análisis, dos años. Y bueno, pues nos hemos visto también con esta situación de Israel, Palestina, y bueno, pues en qué momento estamos viviendo, ¿verdad? En este qué momento histórico de la humanidad estamos es muy lamentable, es muy triste, pero bueno, mientras tanto continuamos.
1: Prisma RU relatamos al mundo.
3: ¿La reconoces? ¿Te gusta? ¿Tienes una versión personal de esta canción? Acércanosla. ¿La queremos dar a conocer? Y si no la interpretas, por lo menos escúchala una vez a la semana.
2: Bésame. Bésame mucho.
3: Como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho. Es una de las canciones más conocidas en el mundo Toquémosla y cantémosla para que siga siéndolo que tengo
9: miedo perder, de
3: perder que después. Mándanosla a Todo con minúscula Prisma.radiounam.gmail.com
2: Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos muy lejos de ti Bésame
14: Bésame mucho
6: Queridos amigos melómanos de Radio UNAM Soy Ludwig Carrasco Director Artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional Y en esta ocasión los invito a que nos acompañen El próximo 1 de marzo a las 8 de la noche y el 3 de marzo a las 12.15 del mediodía para un programa titulado Amores y Celos. Tendremos al maestro Iván López Reynoso como director invitado en la interpretación de La Víspera de la compositora mexicana Ana Lara, así como de la Sinfonía número 29 en La Mayor de Wolfgang Amadeus Mozart para cerrar con Petrushka una gran partitura del ballet escrito por Igor Stravinsky. Como ya es costumbre, los conciertos tienen lugar el día viernes a las 20 horas y el domingo a las 12.15 del mediodía en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. ¡Hasta pronto!
15: 96.1 en frecuencia modulada. Radio
2: UNAM. Experiencia sonora. Escucha. Sobre armonía, contrapunto y polifonía. Charla con el maestro Roberto Ruiz Guadalajara.
7: La tonalidad, la modalidad... La armonía cromática, la atonalidad son formas de polifonía.
2: Encuentra el audio en descargacultura.unam.mx.
0: La ciencia puede ser un misterio, pero no uno imposible de resolver. La araña patona, el programa pionero de la divulgación científica y tecnológica.
1: Sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: Del 22 de febrero al 4 de marzo se lleva a cabo la 45ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Sinaloa es el estado invitado. Entre las actividades que se llevan a cabo están presentaciones de libros, charlas, mesas redondas, lecturas y recitales, así como talleres y proyección de documentales. Mañana jueves 29 de febrero se llevará a cabo la presentación del libro Principios de Ética Social. Antología comentada, de Jaime Labastida. Se contará con la participación de Adolfo Castañón del Colegio de Sinaloa y el autor asiste mañana jueves 29 de febrero en punto de las 12 del día al salón de la Academia de Ingeniería del Palacio de Minería. Otra opción que no te puedes perder es la conferencia Leyendas Mexicanas para no dormir a cargo de Ismael Méndez, Christopher Murcia y Fernando Buendía. Las citas mañana en punto de las 14 horas en la Galería de Rectores del Palacio de Minería. O si lo prefieres puedes asistir a la lectura en voz alta Mujeres Escritoras Comunitarias Leyendo con Voz Propia Organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México Se contará con la participación del equipo del Libro Club Cántaro de Palabras Integrado por Marina Miranda García Yurina Saavedra Sánchez Doranelli Lozano Yescas Janet Rojas Morales Y Sara Guisado Asiste mañana en punto de las 14 horas Al Centro de Lectura del Palacio de Minería Consulta la programación programación completa de la 45 quinta edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería disponible en Filminería.unam.mx. para Prisma RU Daniel Olivares Aranda
2: Dos de la tarde con seis minutos y ya estamos en la segunda hora de Prisma RU y bueno pues vamos a dar paso a, las, a los saludos a quienes se comunican con nosotros a través de estas redes sociales y saludos para José Luis León también para Víctor MVD muchos abrazos y besos para nuestra queridísima compañera Ale Rangel que nos está escuchando también para César Soto Bretzfelder para Galán de Barrio, César Soto, que nos dice buen miércoles, y un saludo que nos manda también, pues, por supuesto, saludos para ti. Para Galán de Barrio también saludos, para Luis M. García, para Daniux, que decía por qué hoy no hubo noticiero de Prisma RU. Tal vez te confundió mi voz, pero bueno, hoy estoy cubriendo a la querida de Morán. Esperemos que el día de mañana, pues ya se encuentre mejor y ya regrese a estos sus micrófonos. También muchos saludos para. Jorge Morán Guzmán que siempre nos comenta y esta vez dice la OTAN avivando el fuego, la ONU impotente, el pueblo ucraniano sufriendo una guerra terrible, el dios dinero gobernando el mundo, en qué mundo vivimos, así es, es este cuestionamiento que nos hacemos, eh, se supone que tendríamos que estar en otra etapa no, de la humanidad con todas las experiencias que hemos vivido históricamente, pero bueno, pues la realidad nos demuestra que no es así. Rosario Durán, ¿no? dice, no, no cabe duda, encuentran pretextos para invadir países con el fin de adjudicárselos. Así es lo que estamos viendo con esta terrible situación que se está viviendo en Palestina. Doloroso, lo doloroso lo que se vive allá. Y pues que muestra mucho de lo que nos dices, querida Rosario. También Jorge Morán dice dialogar un proceso complejo vital ¿no? sobre esta situación del contexto preelectoral y por supuesto que te mandamos muchos saludos Jorge quien dice pues reflexionemos sobre las recomendaciones electorales del 2024 así es a ver cuál va a ser eh, pues ojalá y podamos también tener un, un proceso preelectoral más tranquilo pero bueno pues con todas estas noticias los acontecimientos realmente pues nos preocupa cómo va a ser ojalá y se tomen en cuenta estas opiniones de los expertos sobre estos temas para que se haga un replanteamiento sobre eh, seguridad en este caso, que es lo que más nos ha quejado. ¿no? También esta cuestión de la impunidad que se ha llevado a cabo y yo creo que también es lo que da entrada a que el crimen organizado siga actuando y siga pues, en, pues ahí entorpeciendo, siga llenando de sangre estas cuestiones. Esperemos que pueda cambiar. Lorenzo Sánchez dice... Todas las guerras imperialistas y capitalistas son inhumanas, gente enferma de poder y ambición, son unos criminales miserables. Un saludo también para ti, Lorenzo Sánchez, y bueno, también ya dije a, a Guerrero Lix. Pues muchas gracias por quienes se comunican con nosotros, les enviamos un fuerte abrazo y a quienes no lo hacen, pero que nos están ahí acompañando desde cualquiera una de estas frecuencias o de... Algún, que van en el taxi, que van en su auto, donde quiera que estén ahí compartiendo con nosotros estas estas vías radiofónicas, pues les mandamos un fuerte abrazo. Vamos a pasar a nuestra sección de, del miércoles, de sección Sustenta, convoca a la revista de la universidad a participar en la cuarta edición del Climatón. Hoy en Sustenta, Daniel Olivares nos tiene los detalles de este certamen universitario que busca promover acciones colectivas ante la emergencia climática. Vamos a escuchar.
4: Inundaciones, nevadas intensas, incendios forestales incontrolables, sequías, altas o bajas temperaturas, falta de agua, son fenómenos que en los últimos años se han incrementado como consecuencia del cambio climático. Ante esta situación necesitamos acciones colectivas. Soy Daniel Olivares Aranda y hoy en Sustenta conoceremos los detalles del climatón, llamado a la acción colectiva para crear conciencia ante la emergencia climática y visibilizar la crisis socioambiental en México. Para ello, conversamos con Ivonne Dávalos Dúnig, maestra en educación inclusiva e intercultural, coordinadora de vinculación y proyectos para jóvenes en la revista de la Universidad de México, quien nos comparte cómo surge el climatón.
18: Gracias, Daniel, y un saludo muy grande a todos los que escuchan en Sustenta Radio NAM. Muchas gracias por invitarme. Pues mira, el climatón surge en febrero del 2020 cuando la revista de la universidad y todo, todo el equipo de la revista de la universidad eh, planteamos el tema como los temas mensuales de la revista, planteamos emergencia climática y en estas juntas editoriales para analizar el tema nos dimos cuenta que lo que hacía falta era crear una acción no solamente queríamos discutir el tema queríamos invitar a los jóvenes a interactuar para plantear propuestas a posibles soluciones al cambio climático y esto es el climatón es, creo que es importante porque es un vínculo entre las innovaciones y la creatividad de los jóvenes y las ganas de hablar y las ganas de votar de los jóvenes con la experiencia de los especialistas. Hay una, hay una gran comunidad que hacemos el Climatón, somos un comité organizador mentores, asesores, académicos que estamos revisando y apoyando las propuestas de los jóvenes para que tengan más sustento, que sean más viables.
4: En la tercera edición del Climatón realizada en el año 2022 el proyecto ganador del segundo lugar fue Ovejas Eco-Friendly realizado por estudiantes de ...de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo... ...quienes proponen una solución innovadora... ...para mejorar la productividad... ...promover el bienestar animal... ...y reducir el impacto ambiental... ...en el sector ovino de México. Creo que para
18: todo el equipo... ...y para todos los colaboradores... ...del, del Climatón y aquí también en la revista de la universidad. Estábamos muy contentos que el equipo Baja Secofrendi, que ganaron el segundo lugar en la tercera edición en 2022, entraron a un concurso internacional global con UNICEF, en español se llama Desafío Juvenil de UNICEF, y entiendo que fue la primera vez que gana un equipo de Latinoamérica en estos proyectos. muy impresionante, fue muy emocionante que ellos puedan armar su propuesta después de haberla armado aquí en el climatón, rearmarla, replantearla para que pueda entrar este concurso de UNICEF y que salgan ganadores. Creo que es una visibilidad a su propuesta que también se me hace muy interesante. Ellos son de Tulancingo y su propuesta es una dieta específica para ovejas para que emitan mucho menos metal. es muy Suena muy sencillo, es algo que están trabajando en la Universidad Nacional Agropecuaria, en Tulancingo, y algo Existen otras maestrías que ya están llevando a cabo también estas propuestas. E incluso ellos ahora, eh, con armar este proyecto en el climatón, están logrando ir con más eh, jóvenes y con más eh, gente que trabaja con ovejas para llevar a cabo estas dietas específicas. Entonces, pues para nosotros es es, es un aliciente, es un aliciente eh, para seguir adelante con el climatón, eh, darnos cuenta que, que estamos apoyando propuestas que son muy buenas y que a lo mejor en nada más necesitan una revisada, un apoyo... Este mes y medio que hacemos de trabajo en el climatón con los mentores, con
4: los asesores. La convocatoria del climatón UNAM 2024 se encuentra abierta hasta el 3 de marzo.
18: La revista de la Universidad de México te invita a que participes en esta cuarta edición del climatón UNAM. Arma tu equipo, junta tu gente de 3 a 5 personas de 16 a 26 años. Tienes hasta el próximo domingo 3 de marzo a las 12 de la noche para enviar tu propuesta y registrarte en el climatón UNAM. Muchas suerte.
4: Para mayores informes consulta el sitio oficial o las redes sociales del Climatón UNAM. Recuerda que si tienes alguna duda o comentario puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma, RU o en mi cuenta de ex arroba Daniel Medios TV Para Radio UNAM Daniel Olivares Aranda
9: Hay una cuestión de, yo, yo diría como es de amor a la tierra
2: Dos de la tarde con 15 minutos y ahora vámonos a la información internacional con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
16: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Una mirada rápida a las noticias de América Latina y el mundo. Este miércoles 28 de febrero en los controles técnicos nos acompaña Pilar Pérez. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
7: Danae Rivadeneira.
16: La guerra entre Israel y Hamas ha causado ya casi 30.000 muertos en la franja de Gaza, según un último balance del grupo islamista Hamas. Pese a las cifras y a las amenazas de hambruna, el enclave palestino es bombardeado constantemente por el ejército israelí. Pese a ello, Estados Unidos y Qatar, mediadores en este conflicto, esperan lograr pronto una tregua. El movimiento islamista jamás reconoce la necesidad de establecer un gobierno tecnocrático responsable de todos los territorios palestinos, así lo afirmó hace unos momentos el ministro palestino de Asuntos Exteriores. Francia vive este miércoles un voto crucial, el Senado decide la inscripción en la Constitución de la Libertad Garantizada para que las mujeres aborten. De aprobarse, Francia se convertiría en el primer país en el mundo en garantizar este derecho en la Carta Magna. El voto aún indeciso depende de los derechistas y centristas que son mayoría en el Palacio de Luxemburgo. Más de 30.000 personas se manifestaron en Grecia para conmemorar la mortal catástrofe ferroviaria de hace un año, un trauma nacional, según el primer ministro, que admitió un fracaso colectivo ante la grave negligencia. En Atenas, algunos de los manifestantes lanzaron cócteles Molotov frente al Parlamento y la policía respondió con gases lacrimógenos antes de que la multitud se dispersara. En España, la oposición acusa al presidente de gobierno, el socialista Pedro Sánchez, de ocultar durante tres años una trama de corrupción en la compra de mascarillas durante las peores semanas de la pandemia y que afecta a uno de sus antiguos hombres de confianza. Según la investigación judicial, dos empresarios ganaron millones de euros en comisiones con la venta de mascarillas a la administración con la ayuda de un asesor socialista. En Rusia, la viuda del opositor Alexei Navalny acusó al presidente Vladimir Putin de ser el líder de una banda criminal y lo responsabilizó por la muerte de su marido, que se encontraba preso en el Ártico. Yulia Navalnya dijo también que teme que se realicen detenciones en los funerales de su marido previstos para este viernes en Moscú. Emergencia sanitaria en Perú por epidemia del dengue. Más de 31 casos han sido registrados y 31 personas fallecidas. Esta es una epidemia que afecta al Perú desde los años 90.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook, como PrismaRU. Y en Twitter, como PrismaRU. Elogio de la
3: semilla, Julieta Gamboa Sumergida en la bolsa de agua Con la membrana del tímpano todavía formándose Ya distinguía el filo agudo de las voces Dilatado después de la salida Continuando hasta la infancia El hombre y la mujer son uno a la medida de la procreación en su centro palpita la semilla el lugar de su cuerpo es una casa para sentarse y esperar a que se abra la simiente todas las veces posibles y que tu rostro y tu voz se multipliquen y te prolonguen pule tu reflejo en esa casa de murmullos cultiva lo blanco en la ropa y tu mesura debajo de las sábanas escóndete cuando aparezca el virus el timbre de las voces construyó el laberinto. Dos cuerpos iguales deben repelerse. El magnetismo no soporta la unión de cargas símiles, verdad física. El abrazo de una mujer y una mujer abre un tiempo estéril. Su cercanía tensa el equilibrio de lo vivo. Tu piel anómala junto a otra piel anómala aleja la semilla, su germinación, el fin último las torceduras de las ramas que anunciaba en las líneas de tu mano, en la ordenación de los astros el día que naciste. Estirpe enferma, invisible en el mapa de las criaturas. Aprieta con fuerza las piernas, cierra tu lengua, cose tus labios, inhibe el tacto. El deseo hierra cuando anega un campo fértil. Encuentra el camino para darte a un hombre y recibirlo. ...o busca máscaras que ahogan el sudor... ...levanta muros que nos salven del contagio. El exterior de las voces quiso ser desmembrado... ...tronco sin extremidades y sin sexo... ...con la espina rota... ...pero mi cuerpo lentamente se hizo sordo... ...mi vientre se hizo sordo al timbre agudo para no secarse... ...para no conservar las vísceras ceñidas y limpiar de pérdidas el tacto, borrar las voces, su cultivo de gusanos que gestaba debajo de las piedras. Elogio de la semilla, Julieta Gamboa.
15: Salud, arte. arte. Podemos hacer de la salud y la alimentación todo un arte.
2: de la tarde con 22 minutos y bueno pues todos los miércoles mmm, compartimos con ustedes esta sección de salud arte y hoy pues como me encuentro detrás de estos micrófonos va a ser en vivo ¿no? esta, esta aportación ya saben que hemos dividido por una parte el planteamiento de la enfermedad cómo es que se genera cómo es que se produce en nuestro cuerpo y en la segunda pues estas eh, propuestas alimentarias para tratar o evitar estas enfermedades, en este caso la semana pasada hablamos sobre la hipertensión y bueno pues para continuar con esta, en este formato ahora ya le doy la bienvenida a nuestro colaborador que en esta sección pues me acompaña al nutriólogo Juan Carrillo, ¿qué tal Juan? Muy buenas tardes. Hola
19: Vicky, ¿qué tal? Mucho gusto aquí en saludarte, a saludar a nuestro auditorio.
2: Gracias, pues bueno, ahora va a ser en vivo estas propuestas. ¿Qué nos puedes decir un poco para recordar lo que es la hipertensión? Nada más brevemente para irnos directamente a estas propuestas que tú nos vas a ofrecer para tratar, para bien, digo, mencionar que a veces, lamentablemente, como decíamos, es una de las enfermedades que más eh, adolece en nuestra, pobla, en nuestra población. Bueno, pues, recomendaciones alimentarias para tratar, para disminuir los, eh, pues, lamentablemente estos síntomas, pero también para prevenirla, para ver. Entonces, adelante, Juan.
19: Sí, muy bien. Bueno, recordemos un poquito lo que había comentado el doctor Francisco Gómez en nuestra sección pasada, que había hablado de los problemas de la hipertensión, que es cuando la presión arterial se encuentra por arriba de, eh, por poner unas cifras, a veces varían un poco los criterios. Eh, lo normal es 120/80, pero ya cuando se está hablando de un 130, un 140, 90. Hablando de la presión sistólica, que es cuando el corazón se contrae, y la diastólica, cuando el corazón se expande, digamos, este movimiento continuo que tiene el corazón, pues se puede hablar de hipertensión. Y bueno, pues los daños que se causan, ya los había comentado también el doctor, pues son muchos, porque no nada más es el simple hecho de que salgan estos valores y tengamos dolor de cabeza, y tengamos a veces que nos ponen los ojos rojos, eh, es más allá todavía, ¿no? Se dañan las arterias se puede dañar el riñón, que es uno de los órganos blancos. Por tal razón, es necesario reforzar el cambio de hábitos en pacientes que tienen esta situación. Las recomendaciones de micronutrimentos que son importantes es sobre todo la de sodio, proteínas y la cantidad de líquidos. Hay un sistema, una dieta que se llama DASH, que les voy a hablar un más adelante, que es específica para hipertensión y a veces... Eh, todos estos materiales pues a veces se rodean de ciertos mitos que hay en torno a, por ejemplo, el consumo de sodio o de las proteínas y ahora con las nuevas reglamentaciones que hay de las etiquetas. Por tal lugar, eh, será importante conocer cuál es realmente el factor que tiene más peso eh, en cuanto a la hipertensión. Sabemos que hay factores genéticos y ambientales. También nos lo comentaba el doctor. Por ejemplo, el hábito de fumar. Favorece que hay hipertensión, el consumo de alcohol Y los mecanismos ya innatos para regular la presión arterial Aquí hay un daño que se genera por una mala respuesta reguladora El riñón tiene que ver mucho con esto Sin embargo también cuando hay obesidad y diabetes eh, Y la gente sedentaria Pues obviamente el problema se acrecenta ¿no? Y estos son hábitos afortunadamente modificables ¿sí? El dejar de beber, el dejar de fumar el empezar a hacer rutinas de ejercicio, ¿sí? eh, Existe, eh, por ejemplo, una relación entre la hipertensión arterial y un alto consumo de grasa, y ¿sí? eh, También cuando hay enfermedades como diabetes y eh, sobre todo en ciertos segmentos de población que no tienen buenos hábitos alimentarios. A fin de cuentas, uno de los objetivos que se buscan desde el punto de vista dietético para proteger... Eh, eh, bueno, para cuidarnos de la presión arterial es proteger el endotelio es esta parte interna de las arterias eh, que se van endureciendo y que se van dañando también por la presión arterial ¿sí? eh, muchos de los medicamentos actúan a este nivel otro tipo de medicamentos actúan en, en un sistema que se llama renina y asensina aldosterona es eh, demasiado eh, rebuscado y complicado pero el medicamento hace su trabajo entonces, podemos hablar en el plan dietético, eh, restringir el alcohol, aumentar alimentos que tengan una cantidad importante de potasio, es decir, enriquecer la dieta con eh, alimentos como la papa, el tomate, la espinaca, hasta y la naranja, que son buenas fuentes de potasio, reducir el estrés, también por el estrés de hipertensión, y que a, a lo mejor podría ser una de las cuestiones más difíciles, más difíciles en este mundo tan agitado, ¿no? Pero, eh, buscar todo el tiempo tener rangos normales de presión En particular decía al principio eh, de la dieta DASH Esta dieta por sus siglas, sigla, significa Es un eh, manejo diestético para parar la hipertensión Y aquí, bueno, además de buscar la actividad en las, en las personas De que dejen de ser sedentarias Se buscan dietas que sean bajas en grasas saturadas y colesterol Consumir una mayor cantidad de frutas y vegetales, consumo lácteos de preferencia de extremados o en menor cantidad, y incluir cereales enteros, es decir, cereales integrales, integrales, carnes de corte delgado, es decir, carnes magras, pescados y algunas oleaginosas, como las nueces, y reducir el consumo exagerado de carnes rojas, sobre todo con grasas, dulces, todo lo que es confitería y bebidas azucaradas. Si lo vemos, estas recomendaciones son casi para todas las enfermedades eh, crónico-degenerativas. ¿sí? Se pueden escoger en esta dieta DASH, planes de 1.600 a 2.000 calorías, donde predominen el grupo de cereales, ya lo decía, tortilla, pan, cereales en la mañana, por ejemplo, como la avena, el amaranto, tan eh, de buena aceptación a nivel nacional, eh, vegetales con una buena proporción de fibra, y frutas también con una buena cantidad de fibra, los lácteos de preferencia de extremados, bajos en grasa, y eh, preferir especies de pescado, estos de aleta azul, que es tanto bien lo traje, como bueno, la trucha, aquí en México tenemos trucha, bueno, el salmón, hay unos eh, especies de este tipo, eh, algunas oleaginosas, decía como nueces, semillas, pistaches las leguminosas, como frijoles, habas, lentejas, y disminuir el consumo de sal, de sal de mesa. Por ejemplo, un menú, un menú para ya eh, poderlo aterrizar en algo podría ser en el desayuno leche de extremada té con huevos cocidos, eh, un par de tortillas, eh, para más adelante una colación, una entre, un entremés, una ensalada de verduras que también acompañe la comida. Hay un pescado blanco, 100 gramos, no necesita ser cantidades muy abundantes de pescado. Se puede ser a la plancha o con aceite de oliva. Eh, por ejemplo, una pieza de fruta y en la cena podría ser eh, pan integral, eh, eh, puede ser acompañado con pollo y también siempre con vegetal. ¿Para bien. qué? Para que reduzcamos el consumo de sodio. También hay, estos, hay que escoger alimentos, ahora que se cuenta con esta ventaja del etiquetado alimentario, que sean bajos en sodio, no lo marcan los sellos de advertencia, ¿sí?, y eh, si se pueden, los vegetales frescos o congelados o enlatados y vigilar que en la etiqueta no tengan sal agregada. Esto se puede ver muy, muy fácil, ¿no? Eh, por ejemplo, si compran un atún eh, eh, ya en agua, pues lo pueden drenar un poquito más, ponerlo en la eh, coladera y pasarle un poquito más de agua. Evitar el exceso de alimentos curados o embutidos, como el jamón, el tocino o alimentos que vengan empacados en agua salada hay algunos condimentos eh, en particular potenciadores de sabor que es por ejemplo como el glutamato monosódico el que antes se llamaba ginomoto eh, de esto se puede hablar muchísimo de este, de este potenciador de sabor ¿Sí? pero uh -huh. también se ha visto que es alto en sodio eh, la mostaza en eh, las salsas estas estópicas que ahora están de moda como la de soya la teriyaki las salsas de Oción, todas estas que vienen con una buena cantidad de sodio, ya directamente no sal, uh -huh. y en lugar de esto, utilizar hierbas o especias que le dan un cierto toque de sabor a los alimentos, y sin salarlos. Muy bien. Y ¿sí? tenemos la, eh, eh, el tomillo, por ejemplo, eh, la, la, eh, el laurel y ¿sí? la pimienta, y pilar cuando se compren, esto es muy importante tomar la dejanza, cuando se compren, y en general para la población, por ejemplo, eh, eh, en polvo, ajo, cebolla o apio, eh, buscar los que digan apio molido o cebolla molida, no tal de apio ni ah, tal de bien. cebolla. Okay. Porque ahí se está entendiendo que el, alim el alimento ya viene eh,
2: procesado
19: adicionado con ah, sal. Y nuestra ¿sí? okay. limitarse la cantidad de alimentos ¿sí? y sobre todo... Ya quienes tienen problemas fuertes o de mucho tiempo de la hipertensión, eh, ser muy cuidadosos con la dieta. Perfecto. Eso es muy importante porque uno de los órganos, además del endotelio vascular, esta parte interna de las arterias, se puede dañar el, el riñón. Y sabemos que el riñón, una vez que se daña, pues el, el daño se va haciendo más grande, claro. crónico y, y pues es. Eh, muy triste, ¿no? El desenlace que tiene muchas veces. Entonces,
2: Así si se trabaja
19: en la prevención y en la, en, la en el control de las personas con hipertensión eh, arterial, como lo comentaba el doctor Villa Gómez, es eh, cuidar, pues cuidar este tipo de hábitos que nosotros en nuestra terminología los llamamos higiénico y estéticos. Muy bien. Y okay. no olvidar eh, la práctica de ejercicio Yo creo que eso es algo. Vital, ¿no? Es algo eh, vital para toda la gente.
2: Así es, Juan, pues muchas gracias ya por estas recomendaciones, ahora fueron en vivo y bueno, pues por supuesto ahí los invitamos a que nos sigan escuchando cada miércoles que seguiremos abordando pues diversas enfermedades, diversas cuestiones de la salud relacionadas con la, eh, bueno, después haremos estas sugerencias como el día de hoy con alimentación. Pues te mandamos por un abrazo, tiempo. muchas gracias, Juan, y nos escuchamos, bueno, sí, nos escucharán el próximo miércoles. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Un gran saludo para todos los hospitales. Gracias.
0: Continuamos. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Dos de la tarde con 34 minutos y finalizan los festejos conmemorativos del 50 aniversario de la Facultad de Psicología. Esto es lo que nos preparó Emiliano Tobar.
17: Buenas tardes, Vicky. La Facultad de Psicología de la UNAM llevó a cabo la clausura de sus festejos conmemorativos por sus 50 años, con la participación de la directora María Elena Medina Mora y Casa, la secretaria general Sofía Rivera Aragón, exdirectores y docentes. María Elena aprovechó para agradecer y reconocer el trabajo de los exdirectores de la facultad. Escuchemos.
15: Agradezco la presencia de los exdirectores, que fueron pues gestores muy importantes de lo que tenemos ahora en estos 50 años, el doctor Germán Palafox, el doctor Javier Urbina, el doctor Juan José Sánchez Sosa, también al doctor Artur Bouzas y al doctor Javier Nieto.
17: Al mismo tiempo, reconoció a Emilia Lucio y Germán Álvarez por su participación en la Cápsula del Tiempo y en los eventos conmemorativos que se llevaron a cabo durante los 50 años de la facultad.
15: La doctora Emilia Lucio, que fue nuestra directora en momentos complicados para, para esta facultad con un pues, trabajo excepcional y que además pues, no, no fue miembro de, las, de los dos comités que trabajaron para que todo esto fuera posible. También desde luego agradezco de forma muy especial al doctor Germán Álvarez por estar aquí con nosotros y porque tuvo un trabajo también importante en la comisión que definió eh, cómo contaríamos la historia de la facultad eh, que se colocó en la, en la cápsula, la doctora Emilia Lucio también fue parte de este grupo.
17: Mora y Casa también hizo énfasis en lo importante que fueron los eventos conmemorativos que se llevaron a cabo durante el año pasado.
15: Los festejos del 50 aniversario, entre otros aspectos importantes, nos permitieron conocer y reconocer a integrantes de nuestra comunidad por su compromiso al servicio de la psicología y con los valores que enarbola nuestra universidad. Sus virtudes y contribuciones con dimensión social, trayectorias profesionales, méritos ejemplares y los retos que enfrentan y se enfrentan actualmente en nuestra disciplina.
17: La directora de la Facultad concluyó diciendo que no había palabras suficientes para hacerle justicia al trabajo llevado a cabo para festejar los primeros 50 años de la Facultad de Psicología. Hasta aquí mi información. Buenas tardes, Vicky.
2: Muchas gracias, eh, Emiliano. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar, ya tenemos en la línea a la doctora Matilde González, quizás coordinadora de la Cátedra Centroamericana del Colmex, para que nos dé detalles precisamente sobre esta Cátedra Centroamericana. ¿Qué tal, doctora Matilde González? Bienvenida a Prisma RU. Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes a todos y todas. Eh, muchas gracias por el espacio. Bueno, básicamente la Cátedra es una iniciativa... Eh, que surge de varios académicos preocupados eh, precisamente por el cierre de espacios democráticos en Centroamérica y eh, la condición de vulnerabilidad y en muchos casos de exilio en la que se encuentran muchos colegas, cientistas sociales centroamericanos, pero también periodistas, jueces, fiscales... Eh, y personas que de alguna manera venían haciendo muy buen trabajo en nuestros países y que ya no tienen ese espacio. Esta iniciativa particularmente eh, ya se madura y se concreta desde el Colegio de México y eh, tiene dos objetivos. Un objetivo es dar acogida, espacio... Por ahora, un académico centroamericano en condición de vulnerabilidad o exilio. Y el otro, que también es muy importante para nosotros, es crear un espacio para discutir y repensar las grandes transformaciones que se están viviendo en la región centroamericana.
2: Muy bien, muy bien. Doctora, bueno, ahorita ya nos habló en general, pero eh, ¿quiénes son los que pueden participar de esta cátedra? ¿Cómo es el procedimiento para integrarse a la misma?
9: Bueno, la cátedra en este 2024, edición 2024, pues tenemos únicamente espacio para un académico muy bien. y en noviembre diciembre se lanzó la convocatoria Obviamente una de la de los requisitos es que sea alguien que efectivamente requiera este espacio porque es su trabajo intelectual no es viable seguir continuar haciéndolo en sus propios países de origen entonces eh, está la cátedra tiene un comité académico uh -huh. que definió pues todas las pautas de selección y eh, se lanzó la convocatoria, participaron 22 personas y de esas se eligió a un joven investigador, profesor investigador de la Universidad de Centroamericana de Nicaragua, de la UCA, eh, que es una de las universidades que fue cerrada por el régimen, y muchos de los profesores de la UCA, al igual que en otras regiones, no, no tienen ahorita trabajo y están algunos en condición ya de exilio.
2: Muy bien. ¿Cuáles van a ser estas funciones que tendrá que llevar a cabo? ¿Quién sale?
9: Bueno, el, el, la función que tendrá que llevar a cabo el, el, el investigador que se seleccionó, bueno, se concursó con un proyecto de investigación, que de hecho podía ser un proyecto de investigación ya en marcha y que por las condiciones de vulnerabilidad laboral ya no logró continuar madurando. Entonces eh, leímos todas las propuestas de investigación y en este caso, pues era una investigación, una propuesta de investigación muy pertinente, que era sobre cómo entender las transformaciones en el mundo rural en la misquitia nicaragüense entonces eh, este proyecto de investigación será el que este colega tendrá que desarrollar en el transcurso que esté con nosotros lo que busca el Colegio de México es crear precisamente este espacio de acogida es Estamos conscientes, y uno de los esfuerzos de la Cátedra es ese, que un espacio no, no es suficiente, pero arrancamos con algo concreto para también invitar a otras universidades, a otros centros de investigación que se unan a este esfuerzo para dar acogida a intelectuales y profesionistas centroamericanos que en este momento están en condición de de refugio.
2: Claro, muy, muy importante esto pues ya para concluir, doctora, ¿dónde se puede conocer más sobre esta cátedra centroamericana más allá en de la es? página
14: de, mm -hmm.
9: del Colmex? Están mm -hmm. eh, esta cátedra Centroamérica, pueden consultarlo, con poner Cátedra Centroamérica y ahí sale la información y mm, también es, va a estar colgada la información del seminario Centroamérica al Debate, Ajá. que es un seminario que va a ser, eh, hace parte de la misma cátedra y que está pensado una sesión al mes en la que puedan participar eh, estudiantes catedráticos mexicanos. ...que estén estudiando la región centroamericana... ...pero más importante aún... ...estudiantes y académicos centroamericanos de la diáspora... Eh, ...para que haya un espacio de análisis serio, profundo... ...de lo que está sucediendo en esta región. Nosotros consideramos que estudiar a fondo, analizar a fondo... ...la región centroamericana... ...también nos enseña mucho... Eh, al comprender estos procesos que se están viviendo en América Latina y tenemos mucho que aprender desde México.
2: Definitivamente. Pues, doctora, muchísimas gracias por habernos hablado sobre esta importante cátedra centroamericana. y están los datos donde se puede obtener más información. Muchas gracias. Le deseamos un, una excelente tarde y gracias por compartirnos los detalles aquí en Prisma RU.
9: Muchísimas gracias. Feliz tarde.
2: Gracias. Igualmente, la doctora Matilde González, Isa coordinadora de la Cátedra Centroamérica del de Colegio de México. Gracias.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales:
2: en Facebook como
0: PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 44 minutos y ahora vamos a escuchar la sección de Ciencia Real con Dulce García, quien nos va a hablar sobre parteras y la ciencia.
3: Ciencia Real. Más allá de las verdades, están las realidades. Capítulo 4. La
20: ciencia en las manos. Llegó tempranito la niña de Julio, atada a las manos de doña Gabriela, quien con sus mejillas rozó a la pequeña y le calmó el llanto su olor a bondad. Araí. Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Hoy termino con el tema de las parteras y su relación con la ciencia médica. Las parteras son expertas en procesos fisiológicos que acontecen en el parto. Al respecto habla Hanna Borboleta, directora de Morada Violeta
10: fisiológicos son, por ejemplo, un parto fisiológico es un parto saludable, un parto eh, sin complicaciones, ¿no? Y entonces las parteras, como tenemos miles y miles de años de observación de esos procesos, pues sabemos cómo eh, esos procesos se pueden apoyar, cómo esos procesos se pueden eh, propiciar, ¿no? Este, cómo le haces para que un parto fluya lo mejor posible. Y qué quiere decir lo mejor, pues lo mejor es lo que cada mujer prefiera. Entonces, el modelo de partería también es un modelo que pone a las mujeres en el centro. Englobo aquí este, los demás procesos de la salud de las mujeres. La partería es una de las profesiones que más se entiende eh, y, y pone el, el foco en el en el acompañamiento de procesos, la, en la paciencia y en el tiempo. Eh, pero hablando de partos, un parto fisiológico saludable no es un proceso que tú necesariamente puedas acelerar. Es un proceso que necesita tiempo. La recuperación de un desequilibrio, por ejemplo, una infección vaginal, como os decía hace rato, necesita tiempo. Claro que existen analgésicos, por ejemplo, tanto alopáticos como herbales, ¿no? O sea, existen cosas que nos quitan dolor o malestar, pero la recuperación del equilibrio, cuando lo hemos perdido, digamos, necesita tiempo. Y creo que esa es una de las cosas que la partería mejor hace en la atención y en el acompañamiento de las mujeres.
20: Y bueno, Hanna Borboleta también nos habla de un modelo de partería con enfoque feminista. Vamos a escuchar de qué se trata.
10: Eh, somos parteras con enfoque feminista y eso eh, también nos hemos preguntado mucho qué quiere decir partería con enfoque feminista, ¿no? O sea que cómo se ve eso en la práctica. Entonces realmente eso también eh, aquí pusimos, por ejemplo, eh, el respeto a los derechos humanos, ¿no? El, el, el respeto a los derechos de las mujeres y eso eh, pasa por un montón de cosas. El, los derechos humanos no es nada más, o sea, aquí nos referimos no nada más a una palabra vacía, digamos, ah, el respeto y sí, ser amables. No, va mucho más allá de ser amables, ¿no? Sino, por ejemplo, eso de poner a las mujeres en el centro también significa que eh, nosotras vamos a creerles a las mujeres. Eh, como sabemos también desde, por ejemplo, la gente que estudia trauma y el impacto del trauma en, en las personas y en sus procesos y en la salud, también sabemos que... Eh, si tú has vivido traumas en la atención médica, por ejemplo, eh, en una citología cervical, que es el famoso Papa Nicolao, si tú has eh, vivido trauma eh, sexual, por ejemplo, si tú has vivido trauma en un parto, si tú has vivido trauma en un aborto, por mucho que yo sea amable o te trate bien, no necesariamente eso es suficiente para eh, ayudarte a relajarte. Las parteras atendemos lo eh, saludable y desequilibrios de primer nivel, y realmente ya desequilibrios de segundo o tercer nivel, o sea, intervenciones como cirugías, o sea, cesáreas, por ejemplo, o eh, miomectomías, o sea, quitar un mioma eh, mediante cirugías eh, biopsias, ¿no?, eh, quitar eh, tumores, por ejemplo, eh, cáncer de mama, este tipo de cosas, eso no lo vemos las parteras, o sea, nosotras no vemos patologías de segundo o tercer nivel, Realme, y tampoco en las y los bebés, ¿no?
20: Este. Pues con esta información despedimos el tema de las parteras. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Por ahora me despido, los agradezco mucho su atención, los dejo con una frase y con nuestra compañera Virginia Sánchez Machuca. Que tenga muy buena tarde. No hay que temer nada en la vida, solo tratar de comprender. Marie Curie
3: R U
2: 2 de la tarde con 49 minutos y ya estamos en la sección de Cultura RU, le mandamos un abrazo también a nuestra querida Tamara Quiroz, también esperemos que se mejore muy pronto, y bueno pues doy la bienvenida con esta música de fondo, nada más y nada menos con su creador, el queridísimo y magnífico y talentosísimo Mauricio Sotelo, Mauricio qué gusto escucharte.
7: Hola, ¿qué tal Vicky? Igualmente muy contento de estar nuevamente con ustedes y agradecido como siempre por el espacio.
2: No, pues ahí escuchábamos esto de tu creación porque, bueno, pues como ustedes seguramente ya recordarán, ya lo identificarán, Mauricio Sotelo forma parte del grupo Cabezas de Cera y con su hermano Paco, pero también cada uno hace su camino en lo individual y esta vez... Eh, eh, te toca hablar justamente de Flor de Sal. Cuéntanos cómo, cómo surge esta idea, cómo surge esto desde la pandemia. Estuviste muy creativo entonces por lo que vemos.
7: Eh, pues sí, exactamente. Eh, pues este, este nuevo disco, Flor de Sal, pues es una compilación de música que empecé a crear desde la pandemia, un poco desde la soledad y desde ese contexto tan... Pues tan terrible que ahora lo vemos tal vez un poco lejano Pero pues uh -huh. que sigue teniendo sus mellas en nuestra vida Y que sin duda nos marcará de aquí en lo que venga Y que bueno, este ejercicio pues de, de escucha, de, de creación Pues es para mí también como una manera de, pues de autoconocimiento Y sobre todo como una manera de, de compartir esta música Que en su momento tuvo unas salidas tal vez un poco pues limitadas Algunas músicas fueron creadas para entornos de música para audiovisuales, eh, música que hice para algunas transmisiones en vivo, y sobre todo las músicas más recientes que hice para proyectos que tienen que ver con arte y ciencia, y uh -huh. que bueno, justo fueron como el detonante de decir, bueno, ya tengo una música acumulada, eh, me reconozco en esa música, y, y pues siempre, eh, de alguna manera, la música es un vehículo para conectar con la gente, ¿no? Y, y a mí me, me interesaba, pues, poder salir de mí mismo, compartir esta música, y, y y es en lo que se ha convertido esta flor de sal, y bueno, muy contento de, de presentarlo con ustedes también.
2: Oye, ¿y por qué flor de sal? Cuéntanos un poco el sentido. Pues de bueno, este
7: la sal es un elemento que desde siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Es un elemento, pues, vital en la historia de, del ser humano, que desde el principio, pues, fue el, el primer mineral que usamos como como condimento en el tránsito de ser carnívoros, carnívoros a cocinívoros, ¿no? Y que, bueno, ha tenido desde siempre, pues, un elemento hasta místico, ¿no? Este. La, recordemos la Alomancia, donde antes se, se adivinaba el, el futuro a través de la sal, eh, esto en el contexto europeo, y bueno, aquí en México pues también era un lugar, eh, pues un, un producto muy importante, tanto así que incluso hay un estudio eh, de un geógrafo que se llamó José Otón de Benzabal, que este que bueno, hizo un estudio de cómo las eh, salineras eh, la ubicación de las unidades delimitó eh, o propició el asentamiento de 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 la ciudad de los, de las comunidades en ciertos lugares y que bueno, era tan importante así que incluso tenían a una diosa de la sal que se llamaba Sihuatl, y bueno, también de manera personal, pues mi familia es de de la sal eh, mis padres eh, también eh, eran de allá y bueno, eh, parte también de la, de la parte más dolorosa de la pandemia fue también la, la pérdida de mis papás y de alguna forma también esta flor de sal es pues, como un homenaje para ellos, donde un poco también de manera metafórica es como, como pensar que eh, aún en los momentos más atroces este pues se puede generar algo hermoso, ¿no? Por eso un poco es algo metafórico la flor de sal como este elemento primigenio de la destilación de la de la sal, de, del agua, de mar y el sol, pero a la vez como un elemento eh, que, que florece, que, que da vida, ¿no? La sal de la vida.
2: Oye, qué, qué simbólico, qué bonito y qué, qué importante. Este, conocer además el porqué de este título. Y cuéntanos cuántas piezas está conformada, eh, se conforma a Flor de Sal.
7: Pues son seis piezas, es un disco, pues digamos, en el sentido muy eh, muy variopinto, hay, hay piezas que son, digamos, más más cortas, como esta de metalfonía que estábamos escuchando, pero justo en este tránsito de, pues de la soledad, de la pandemia y de estos ejercicios eh, solitario pues fui eh, adentrándome también más en lo que los geólogos llaman el tiempo profundo, no y fui adentrándome en piezas eh, que me involucraban un trayecto más amplio, y justo hay una pieza que se llama Etiopía Utopía, que, la, que, que es la más reciente en la que hice un, una pieza a partir de una reflexión eh, sobre pues, mi linaje materno, me invitaron a formar parte de un proyecto que se llama Mitocondria, eh, pueden buscar más información en mitocondria.org, que justo invitaba a hacer una reflexión acerca del linaje materno, y bueno, pude conocer eh, a través de un examen de ADN y mitocondrial, pues todo mi linaje materno hasta África, y bueno, eso me llevó a generar como una reflexión acerca pues del paso del tiempo y justo de la importancia de las mujeres en todo este trayecto del ser humano desde África a, a lo que estamos ahora. Y, y bueno, el título Etiopía, Utopía, hace un poco referencia a, un poco al origen, a Etiopía como ese eh, pues imaginario de, de, del país eh, africano, este continente matricial, uh -huh. en el que pues de alguna forma los seres humanos, hombres y mujeres, transitaron buscando una mejor vida y llegamos hasta este momento y que ahora en este momento tan eh, asiago pues siempre estamos como buscando una utopía que es pues tal vez un poco volver a ese origen y poco ese esa esa parábola no es es como esa esa metáfora de del buscar el origen y bueno esa pieza es la más larga de manera que justo son seis piezas pero pues ahí eh, son piezas largas pues y que involucran también pues una escucha también este más profunda
2: Siempre, a mí me encanta el trabajo que hacen, tanto ahí colaborativamente tú con Paco, como lo que hace cada uno, son realmente unos artistas muy productivos y creativos, a mí me encanta, y, y bueno, pues qué interesante que vamos a tener además la oportunidad de escuchar el estreno de Flor de Sal, cuéntanos, va a ser la siguiente semana, el 7 de marzo, ¿verdad? Es así.
7: Exactamente, sí, eh, vamos a tener una presentación, digamos, como oficial, hecho van a ser dos, pero la primera va a ser... El próximo jueves 7 a las 7 de la noche, de la tarde, en la Fonoteca Nacional, eh, me va a estar acompañando un querido amigo también que, que me conoce desde muchos años, el periodista David Cortés, uh -huh. donde va a estar un poco comentando acerca del disco y, bueno, de, de, de la música que he hecho, y voy a, voy a tocar unas rolas en vivo, de manera que, pues, justo es la invitación a toda la audiencia de reunión para que nos pueda acompañar ese día. Y eh, obviamente es entrada libre y me encantará mucho este, verlos por ahí.
2: A las 7 de, de la noche, el 7. Yo, o sea, la fonoteca es conocida, pero por quienes no irían por primera vez, ¿nos puedes decir la dirección? Vamos a llegar para que nos quede precisa toda la invitación.
7: Sí, la fonoteca nacional es un lugar muy bonito. Está ahí en prácticamente en el centro de Coyacán en Francisco Sota, Francisco Sosa 383, uh -huh. muy cerca del metro Miguel Ángel de Quevedo, y bueno, esa fue la última casa donde vivió Octavio Paz, de manera que es un lugar muy interesante, y bueno, es, es el templo de, de, de pues del archivo Sonoro de México, y de tanto de investigación y difusión, y, y creo que sería interesante para la gente que no conozca ese lugar, pues que sea pues un buen pretexto a este, esta presentación del disco para conocer este lugar tan, pues, tan increíble y tan lleno de
17: música y sonidos.
2: Claro, oye... Mauricio, pues qué gusto. Eh, enhorabuena por este material. Eh, seguramente pues van, se va a integrar a nuestra fonoteca personal porque definitivamente, reitero, lo que hacen ustedes son, además decirlo, ¿no?, quienes lo conocen, que ustedes crean los instrumentos también, que seguramente mucho, muchos de estos van a estar en flor de sales, ¿así?,
7: Sí, claro, justamente, eh, pues mucho desde las sonoridades eh, que me han acompañado ya desde hace más de 20 años, es justo los instrumentos que mi hermano Francisco ha creado en metal. Yo he tenido la fortuna de, pues, de ser el, el receptor de esos instrumentos y a partir de esos instrumentos he, he generado toda mi pues mi sonoridad y bueno, estaré eh, tocando esos materiales y también eh, comentarles que estará a la venta el disco de manera física, también un poco, tal vez a manera de convicción, sigo creyendo en el disco físico como un documento para el futuro y me interesaba justo dejar como testimonio de este momento de mi vida, de manera que... pues eh, eh, me encantará mucho poder eh, compartirles esta música y también como un apoyo a un músico independiente que de alguna forma también esta, esta música y este disco pues nos da pauta para, para sobrevivir, para salir y para mostrarnos. ¿no?
2: Ahí es, pues Mauricio, toda la suerte, un abrazo grande, gracias por esta invitación para eh, conocer este estreno de Flor de Sal en la Fonoteca Nacional el próximo jueves 7 de marzo a las 7 de la noche. Te mandamos un abrazote.
7: Igualmente a ti, querida Vicky, y también un saludo a toda la banda ahí de Prisma RB. Muchas, Muchas gracias.
2: gracias. Bueno, hasta pronto. Bueno, ya llegamos al final. Nos controla Estonio Beltrán y Arturo González en la producción. Marco Lubián, Denis Licea. En la continuidad, Enrique Pacheco. Gracias a todos los compañeras compañeros del área de información. Yo soy Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán, titular de este espacio, le agradecemos que nos haya acompañado durante estas dos horas aquí en Prisma RU. Les esperamos el día de mañana. Buenas tardes y buen provecho.
1: Radio UNAM presentó.